1: Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Luz. Somos hijos de la luz, acabamos de rezar con la oración colecta de este decimotercer domingo del tiempo ordinario. ¿Nos lo creemos de verdad? Porque somos hijos de la luz. Por pura gracia acabamos de rezar. La gracia de ser hijos adoptivos, pero hijos adoptivos de la luz. Lejos de las tinieblas del error, viviendo en el esplendor de la verdad, ...pues ese esplendor proviene de quien es verdaderamente la luz. La palabra de Dios nos ilumina. Él mismo es la palabra pronunciada por Dios Jesucristo. Quien lo recibe, recibe a Dios mismo. Quien recibe a uno de sus enviados, recibe a Dios mismo. Quien recibe su palabra, quien recibe el Evangelio... ...recibe a Dios mismo. Seguro que recordamos en nuestra vida aquel sacerdote, aquel catequista, quizás a nuestra abuela cuando nos cogía en su regazo y nos enseñaba las primeras oraciones y nos llevaban a Dios, han ido iluminando nuestra vida. Quizás nuestro padre, nuestra madre, cualquiera de los que nos han llevado han sido de esos discípulos que nosotros hemos acogido en nuestra vida y que nos han llevado a la luz, que nos han alejado de las tinieblas del error y nos han mostrado el esplendor de la verdad. Seamos también nosotros agradecidos, y sintámonos, como dice también la oración de después de la comunión de este domingo, vivificados para estar unidos a Cristo en amor continuo, y para que demos siempre frutos de esperanza, frutos que permanezcan hasta la vida eterna, porque no lo dudemos nunca, nosotros somos de la luz, somos hijos de la luz, porque Él es la luz.
2: Justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lamparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lamparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. La luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero tu palabra es la luz
3: Luz, tu palabra es la luz
1: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María Lo estamos escuchando Su palabra es la luz como rezábamos en la oración colecta y que como comenzábamos también la liturgia de este domingo del tiempo ordinario, de este decimotercer domingo del tiempo ordinario, el Señor nos ilumina. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, comenzando este programa, La Liturgia de la Semana, emitiendo desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Lo hacemos en esta noche de sábado, compartiendo con los demás compañeros que dirigen este programa en la Radio de la Virgen, en Radio María, la liturgia de la semana. Y la noche de sábado, como saben, ya es para la liturgia domingo. Por lo tanto, en esta ocasión, domingo décimo tercero del tiempo ordinario. Domingo que comentaremos con profusión y domingo que viviremos con intensidad. Tendremos la intención de conocer más la liturgia para amar más a Dios a través de ella, como intentamos hacer cada tarde de sábado, aquí en Radio María. Les comento el sumario de nuestro programa. En primer lugar, repasaremos este domingo las claves teológicas de las lecturas de este domingo de la Palabra de Dios que nos ilumina, que es nuestra luz. Lo haremos con el sacerdote y especialista en Sagrada Escritura, Ricardo Sanjurjo Otero. También comentaremos el calendario litúrgico de la semana que tenemos por delante, de esta decimotercera semana del tiempo ordinario cómo es esta semana en los días feriales, en los días comunes de esta semana. Si tenemos alguna solemnidad, alguna fiesta, alguna feria... Bueno, veremos cuál es la categoría litúrgica de los días de esta semana. Y en tercer lugar, tendremos el tema de formación litúrgica... como estamos haciendo durante toda esta temporada... repasando la ordenación general del misal romano. Lo haremos en la sección de la misa con diácono, con el liturgista... José María Fuciños Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Pueden enviarnos un correo electrónico, por ejemplo, a la Liturgia de la Semana 1 radiomaría.es. También en las redes sociales nos encuentran. Somos en Facebook Radio María España y en Twitter arroba, Radio María spain Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Bien, vamos a comenzar pues con nuestro programa iluminándonos una vez más con la palabra que es nuestra luz.
2: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la
3: luz.
2: Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tu mi corazón Siento...
1: Comenzamos ya entonces con la primera parte de nuestro programa, que como siempre es el comentario del de contenido bíblico de las lecturas de este domingo. Ayudado siempre por Ricardo Sanjur Jotero, con quien hoy comparto aquí despacho y con quien podemos hablar en directo por tantas veces... Buenas noches, Ricardo. Nos hablamos por teléfono y desde Santiago, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La... Pero
0: hoy, hoy por lo menos, podemos estar juntos. Hemos coincidido. Hemos coincidido en el mismo despacho. Es, bueno. Lo, es
1: lo bueno que tiene estar de vacaciones, que ya, ya podemos organizarnos mejor. De otra manera, queridos oyentes de Radio María. Hoy, por lo tanto, aquí compartiendo con Ricardo Sanjur Jotero. Ya saben ustedes, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura, que, como siempre, nos comenta el contenido bíblico de las lecturas de este decimotercer domingo del tiempo ordinario. Vamos a comenzar, Ricardo, ¿qué nos cuentas? Primera lectura, ¿qué tenemos?
0: Pues mira, en la primera lectura tenemos un pasaje que yo creo que para muchos es un pasaje bastante conocido. Es el comienzo del encuentro del profeta Eliseo, el, el sucesor de Elías, con la eh, mujer Tsunamita. Aquella mujer que, no, que ya era más o menos anciana, que, tenía, que no tenía un hijo... Y que bueno, que, que después el hijo se le muere, spoiler, y Eliseo lo resucita. Y vamos a ver la primera parte de este encuentro, porque va a afrontar el tema que luego Jesús también mencionará en el Evangelio. No quiero hacer spoilers para el que haga después la homilia. Eh, pero, pero sí que es cierto que aquí, en lo que se centra la primera parte de este relato, es en acoger a Eliseo en cuanto que es hombre de Dios y que por tanto es acoger a Yahvé mismo, que viene que viene y se hace presente en la vida de, de este matrimonio, insisto, anciano sin hijos, y que, y que bueno, por lo, por, to, por lo tanto podríamos decir que estaba condenado a la muerte. Y como consecuencia de esta acogida, pues se da lugar a esta nueva vida ejemplificada en este hijo, que insisto, después la historia continúa, y da lugar a una forma de milagro que es muy reconocible también, en, en el Nuevo Testamento, porque es el mismo milagro de la, la resucitación de la hija de Jairo, de la resucitación de Tábita, de Utico, e incluso de Elías y la viuda de Sarepta, que posiblemente es un relato posterior en el tiempo, aunque en el mundo del relato aparece antes.
1: Muy bien, y esto nos viene complementado como siempre con la respuesta, que a la vez es oración y es texto bíblico, que es el Salmo. En este caso, ¿qué Salmo tenemos para este domingo?
0: Pues tendremos el Salmo 88. 88, 89, dependiendo de la numeración que sigamos, eh, que y vamos a cantar las misericordias del Señor es decir, acoger al Señor en nuestra vida es siempre fuente de amor de misericordia, de esa nueva vida que es más plena porque el Señor está en ella.
1: Vamos a escuchar por lo tanto, un trocito de este salmo
4: Cantaré Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo has apianzado tu fidelidad cantaré eternamente las misericordias del Señor cantaré eternamente las misericordias del Señor
1: y después de este Salmo 88 tenemos como segunda lectura, Ricardo.
0: Pues mira, tenemos eh, seguimos leyendo la Carta a los Romanos, esta, esta sección que nos habla de la vida en Cristo, de la vida nueva en Cristo. Y si la semana pasada hablábamos de cómo la muerte de Cristo nos libera a nosotros, del pecado y de la muerte, esa frase preciosa, ¿no? De donde, donde hubo delito, o sea, no hay proporción entre el delito y el don. Pues ahora ya vamos a hablar de, de cómo el bautismo nos hace libres. Porque claro, eh, si, si ya la ley, si ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, pues también nosotros pues ya podemos vivir nuestra vida de otra manera. Eh, ya en momentos posteriores nos explicará Pablo qué significa esto de la libertad. Pero sí que es cierto que en esta, en esta lectura de hoy nos habla de la asociación entre bautismo y misterio pascual, que es uno de los contenidos fundamentales de nuestra fe, ¿no? Es decir, nosotros en el bautismo, cuando somos sumergidos en el agua, en el, la forma originaria del rito del bautismo, era una imagen de la muerte, muerte con Cristo, y cuando salíamos del agua imagen de la resurrección. Y por eso somos partícipes de esa nueva vida, ¿no? Pues esta es la imagen que utiliza, eh, eh, utiliza Pablo aquí para decirnos que a través del bautismo hemos ya muerto, por tanto ya hemos, entre comillas, pagado la condena por nuestros pecados, porque hemos sido asociados a esa primera muerte y a la resurrección de Jesús, a su victoria.
1: Resurrección que nos recuerda, como siempre, el Aleluya con el que damos paso al Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí, el que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe el que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
0: Vámonos en la piel de, de los primeros oyentes del Evangelio de Mateo, ¿no? eh, donde principalmente eh, pues los, los predicadores cristianos, o los grandes predicadores cristianos, eran predicadores itinerantes. Es, es muy importante esta dimensión de la acogida que escuchábamos también en la, en la primera lectura. Es muy importante porque, al fin y al cabo, lo que está explicando Jesús en este envío a los doce, que estamos escuchando estas tres últimas semanas, es que la misión del misionero cristiano, valga la redundancia, del predicador, del evangelizador, es hacer presente a Dios a través de su palabra en el medio del pueblo. Y por eso los oyentes del, del Evangelio de Mateo, los lectores del Evangelio de Mateo, pues están invitados a acogerlos y a recibirlos como si fuera el mismo Cristo, como si fuera el mismo Dios. Esto viene un poco de la mano de, un, de algo que, que seguramente Rafa conoce muy bien y que era común en las culturas del Mediterráneo antiguo, tanto en el judaísmo como, como en, las, en la cultura griega, que eran los relatos de Teoxenia, donde se invitaba o se ponía en el centro el valor de la acogida como si alguien estuviera recibiendo al mismo Dios. De hecho, este lunes pasado, eh, pues, perdón, mañana, ya no sé ni qué día vivo, vamos a leer parte del, del relato de la teofanía de Mambré, ¿no? Que es uno de los grandes ejemplos de este tipo de relatos. Por eso eh, es importante en esta en, en esta vida nuestra de cristianos, esta dimensión de la acogida, del tener un corazón grande, del ser capaz de recibir al otro en mi vida como quien recibe al mismo Dios y es un reto muy importante en nuestra sociedad en la que cada vez tenemos más grupos burbuja cámaras de eco en la que nos cuesta la relación con el diferente con el que piensa distinto con el que es distinto con el que viene de lejos y, y es necesario pues aprender a, a cultivar no solo ya en este sentido de evangelizador sino eh, en sentido humano esta virtud y este hábito de la acogida. Por el otro lado, al principio también se le dice a aquellos que, que están siendo enviados, a los doce, se les dice que también la vida de, del misionero, del, del predicador, es una vida desprendida. Por eso se habla de abrazar la cruz, se habla de dejar esas seguridades eh, pues que están representadas... En la, en la familia, en el padre y en la madre, en, el, en los hijos, para, para poder seguir el camino del Evangelio. Es una vida incómoda, es una vida desprendida, lo que es lo mismo, es una vida totalmente entregada como fue la vida de Jesús. Por eso, pues yo creo que podíamos invitar eh, a todos nuestros oyentes, Rafa, a, en este décimo domingo del Tiempo Ordinario, a pedirle, o sea, que le pidan al Señor a pues ese corazón ancho, ese corazón grande, esa magnanimidad de la que hablaban los grandes maestros espirituales, donde sepamos, por un lado, eh, acoger a todo el mundo, especialmente eso, aquellos que vienen de lejos, intelectual, espiritual, vitalmente, porque es también una forma de acoger en ellos a Cristo, Él mismo lo dice, ¿no? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, lo hicisteis también conmigo. Pero al mismo tiempo pedirle al Señor esta esta virtud de lo que Ignacio llamaba la santa indiferencia, del ser capaces de, de no aferrarnos a las cosas para poder tener esa vida totalmente
1: entregada. Muchas gracias Ricardo por habernos acercado. La palabra de Dios de este domingo, queridos oyentes de Radio María, con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la diócesis Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura despedimos esta primera parte del programa.
5: Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo... Es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay un mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña es la mano de Dios es la que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder la que me La que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve. Me alcanzo
1: Cogidos de la mano de Dios, de la mejor mano que podemos estar cogidos, continuamos con nuestro programa en la segunda sección. Vamos ahora a comentar la categoría litúrgica de los días de esta semana que tenemos por delante, de esta decimotercera semana del tiempo ordinario que ya hemos comenzado hace algunas horas con la misa vespertina de este domingo. Por lo tanto, los que ya hayan asistido a misa, como los que vayan a hacerlo mañana domingo, verán una misa de domingo del tiempo ordinario, con ornamentos de color verde, con antífonas y oraciones propias, con gloria, con credo, con uno de los prefacios dominicales. Hay diez prefacios dominicales, el sacerdote habrá escogido uno de ellos, y retornamos a las lecturas del volumen 1 del leccionario, en el ciclo A. Estamos leyendo durante todo el año en el ciclo A el Evangelio de Mateo de forma semicontinua, ¿vale? Vamos recorriendo la vida de Jesús en eh, la versión según San Mateo. También los que hayan asistido a la misa o lo hagan mañana verán que se habrá hecho alguna alusión, por ejemplo en la munición de entrada o en alguna de las intenciones de la oración universal, a una jornada que se celebra en este domingo, ...que es la jornada de responsabilidad en el tráfico. También una jornada que depende de la Conferencia Episcopal Española... ...y que pues es uno de los recuerdos que tenemos en este domingo... ...también en nuestra vida cristiana. Pues no dejamos de ser tampoco ciudadanos de, de nuestro mundo civil. Y la, la responsabilidad en el tráfico... ...pues también es una de las responsabilidades... ...que como cristianos y como ciudadanos tenemos. Además, como saben, todos los domingos... Eh, no se permiten otras misas de difuntos en el tiempo ordinario excepto la misa exequial, es decir, la misa de las exequias, del funeral de alguien que acaba de fallecer, sí está permitida en los domingos del tiempo ordinario, pero no otras misas de difuntos como de aniversarios, etcétera. Por lo tanto, la mayoría de los lugares habremos asistido a la misa dominical del domingo de la decimotercera semana. Además, eh, tenemos que recordar que si pertenecemos a la diócesis de Lleida, se habrá hecho un recuerdo especial del aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Salvador Jiménez Valls. Y esto es la, la composición de la liturgia de, de este domingo, de propiamente lo que estamos celebrando ya desde el sábado por la tarde y durante todo el domingo. Vamos a comentar ahora los días de cada uno de los días de la semana. El lunes, que es día 3 de julio, tenemos una fiesta. Es la única fiesta que tenemos así para la Iglesia Universal en toda la semana, y es la fiesta de un apóstol, la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Este apóstol que yo digo siempre que es tan curioso, es que siempre el que le hace preguntas a Jesús, que siempre el que tiene que decir, ¿y dónde vives? ¿y dónde moras? ¿y dónde? Pues en este caso también el apóstol que dice, ah, si no lo veo, no lo creo. Pero luego es el apóstol también que hizo aquella oración, aquella exclamación tan hermosa, que es una de las proclamaciones de fe tan grandes, Señor mío y Dios mío, al descubrir su costado, al descubrir sus manos. Un apóstol que la tradición nos dice que evangelizó hasta la India y allí entregó su vida. Por lo tanto, la misa del lunes 3, de la fiesta del apóstol Santo Tomás, es una misa que se celebra con ornamentos de color rojo ...como la de todos los apóstoles porque todos vertieron su sangre por Cristo. Tendrá sus antífonas y oraciones propias, gloria, prefacio de los apóstoles... ...y además es conveniente que se escoja la plegaria eucarística número uno. Dentro de las trece plegarias eucarísticas que se pueden utilizar en el momento de la consagración... ...nos situamos la plegaria eucarística desde esa preparación de los dones hasta el Padre Nuestro... ...hay trece posibilidades... Pues una de ellas, la número uno, es una plegaria en la que se citan los nombres de los apóstoles, por eso está recomendada para este día. Y las lecturas también son propias, no del leccionario ferial, sino del leccionario número cuatro, del volumen cuatro, que es el que tiene las, las lecturas para las misas de los santos. Ese día, lunes día 3, como es día de fiesta, esa categoría litúrgica, es como la de un domingo del tiempo ordinario. Esa categoría de fiesta quiere decir que no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial. El martes día 4. Bueno, es un día ferial. La mayoría de los días que nos quedan de la semana son días que llamamos feriales, días cotidianos del tiempo ordinario. ...días de la semana... ...en los que hay muchos formularios permitidos... ...mucha variedad en los que se pueden escoger... ...misas por diversas necesidades... ...misas votivas... ...misas en las memorias de algunos de los santos... ...pero básicamente volvemos... ...a la lectura ferial... ...es decir, al leccionario número 3... ...para los años impares... ...el leccionario... ...de las lecturas... ...que se utilizan durante los días de semana... ...en el tiempo ordinario... ...tienen dos fases... ...los leccionarios pares del año par y los seleccionados de los años impares. Estamos en un año impar y, por lo tanto, estamos leyendo, pues en esta semana, por ejemplo, se leerá eh, algunos capítulos del libro del Génesis, vale, en la primera lectura y el Salmo. El Evangelio es el mismo, sea año par o año impar durante la semana, de manera que así podemos leer continuo todo el Evangelio a lo largo de un año. Y una buena selección de la Palabra de Dios del resto de la Biblia en dos años, año par y año impar. Así que el martes o el miércoles o el jueves que tomaremos ese leccionario del volumen 3, año impar, iremos leyendo las lecturas continuas que nos va proponiendo la iglesia para ir conociendo mejor la palabra de Dios. En concreto, el martes también es eh, fiesta en algunos lugares. Es fiesta en Bilbao, se celebra la fiesta de San Valentín de Berriochoa, obispo y mártir, y es fiesta también en Tarragona, donde se celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. ...que como saben es fiesta para todas las parroquias de la diócesis en concreto. En la catedral es solemnidad, pero en las demás parroquias de toda la diócesis... ...como unión a esa iglesia catedral se celebra la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral propia... ...como sucede en este martes en la diócesis de Tarragona. El miércoles, también otro día ferial, señalamos simplemente que los Bernabitas... ...y las hermanas angélicas de San Pablo celebran la solemnidad de san antonio maría zacaría presbítero y en vic ciudad se celebra la solemnidad del presbítero san miguel de los santos nos unimos también en este día a la iglesia de almería que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor adolfo gonzález montes su obispo emérito el jueves día 6 pues también otro día ferial de estos eh, días de la semana de tiempo ordinario y los cartujos celebran la fiesta de Santa Rosalina religiosa. Las misioneras cruzadas de la iglesia, la fiesta de Santa Nazaria Ignacia March religiosa y la diócesis de Ciudad Real recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa. El viernes día 7, otro día ferial, en el que señalamos algunas solenidades. Por ejemplo, Canarias, Lanzarote, la solenidad de San Marcial Obispo. Y claro, 7 de julio, San Fermín, ¿verdad? Pues es solenidad la solenidad de San Fermín Obispo y mártir en la ciudad de Pamplona, que celebra como fiesta toda la archidiócesis de Pamplona y toda Navarra. También este mismo día es la solenidad de San Odón Obispo en la ciudad de Urgel. Y llegamos al final de la semana. El sábado hasta la hora de nona, hasta media tarde, es también sábado de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Y ahí termina nuestra semana, porque a partir de la tarde ya comenzará la liturgia de la siguiente semana, la decimocuarta del tiempo ordinario. Bueno, así hemos repasado completamente toda la liturgia de esta semana decimotercera del tiempo ordinario. Para dar paso al siguiente bloque de nuestro programa, vamos a utilizar, como hacemos algunas veces, otro de los textos eucológicos, de los textos de oración de la misa, que son las antífonas. La antífona de comunión de este domingo décimo tercero del tiempo ordinario es doble. Puede escogerse el salmo, un trocito, el Salmo 102, el que dice «Bendice alma mía al Señor y todo a su santo nombre», Salmo 102, que nos habla de que el Señor es compasivo y misericordioso, o puede utilizarse también como antífona de comunión, es decir, ese versículo que nos da ese punto de meditación para nuestro canto de comunión o para eh, meditar mientras comulgamos. La otra antífona de comunión que se puede escoger es un trocito del Evangelio, del Evangelio según San Juan, capítulo 17, que dice «Padre, por ello ruego para que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado». Bien, vamos a escuchar ahora una de ellas. Vamos a utilizar el Salmo 102 para ponernos en ese ambiente propio del de momento de la comunión, la antífona de comunión, el Salmo 102. Bendice, alma mía, el Señor y todo mi ser a su santo nombre. Ese versículo primero que nos canta en este caso Francesca la Rosa en el Salmo 102 completo, el Señor es compasivo y misericordioso.
6: Señor, es compasivo. beneficios el Señor es compasivo y misericordioso
1: y vamos ya con la tercera parte de nuestro programa que es como siempre el estudio ...el comentario de la Ordenación General del Misal Romano... ...el tema de formación que estamos desarrollando en este curso. Vamos a comentar ahora una nueva sección... ...la sección Misa con Diácono. Hemos comentado las últimas semanas, nos ha llevado varios meses... ...comentar la descripción de la celebración de la Santa Misa... ...sin diácono, que es la más habitual... ...seguramente en todas nuestras parroquias... Pero allá donde participa también en esa distribución de ministerios un diácono hay algunas peculiaridades que hay que conocer que realiza el diácono en la celebración de la Santa Misa. Y como siempre tenemos la ayuda y el comentario de don José María Fuciño Sendín abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña. Buenas noches don José María. Buenas noches don Rafael. Don José María, vamos con la misa con diácono Aquí normalmente tenemos misa con diácono, ¿verdad? Sí, sí, en nuestra
7: celebración tenemos los domingos misa con diácono Bueno, porque yo sirvo, como saben ustedes, yo soy diácono Y sirvo
1: aquí como maestro de ceremonias Y bueno, pues eh, aquí tenemos siempre la misa dominical con diácono Por lo tanto Vamos a intentar describirla, leyendo como siempre los números Y haciendo el comentario a cada uno de ellos Vamos a ver, comenzamos en el número 171, que dice, Cuando un diácono, revestido con las vestiduras sagradas, interviene en la celebración eucarística, desempeña su oficio propio. Así pues, él A. Asiste al sacerdote y va a su lado. B. En el altar le ayuda en lo referente al cáliz o al libro. C. Proclama el Evangelio y por mandato del sacerdote celebrante, ...puede tener la homilía. D. Dirige al pueblo fiel... ...por medio de las oportunas municiones... ...y enuncia las intenciones de la oración universal. E. Ayuda al sacerdote celebrante... ...a distribuir la comunión... ...y purifica y recoge los vasos sagrados. F. Desempeña, si es necesario... ...las tareas de otros ministros... ...en el caso de que estos falten. Bueno, tenemos una descripción general en este número... ...con varios apartados... ...A, B, C, D, E y F... Don José María, una descripción general de lo que realiza el diácono en la misa.
7: Yo resaltaría que asiste al sacerdote. La función del diácono fundamentalmente es de asistencia al presbítero que preside. Por eso va a su lado. A veces eh, no sabemos o no queremos colocar al, al diácono, perdonar, a veces dicen, algunos no se estorba, todo lo contrario. El diácono no estorba, el diácono ayuda y es muy conveniente su presencia. Por eso va al lado del sacerdote. Y en el altar le ayuda al cáliz, al libro, normalmente. Yo diría que el diácono viene a hacer las funciones del maestro de ceremonias. Sí, ya lo hemos hablado más veces, ¿verdad, don
1: José María? Es el puesto normal del diácono. Al lado del sacerdote, pues tiene que manejar el libro, colocar, dar las indicaciones. Es su función. También lo describe en otro lugar, lo hemos comentado ya en Misa, la función primera del diácono en una celebración es ser el maestro de ceremonias, como nos pasa aquí, en esta iglesia colegiata.
7: Así es, así es. Proclama el Evangelio, por supuesto. Recuerdo a este propósito, a, a título de anécdota, que una gran concelebración había un diácono, pero al llegar el Evangelio, uno de los sacerdotes lo proclamó él y no se lo dejó hacer al diácono. Cuando se lo comentamos después, no, no, es que era, era el párroco y un privilegio que tiene el párroco. Ningún privilegio tiene porque la función es diaconal. Y aunque haya muchos presbíteros, el diácono tiene la preferencia para proclamar el Evangelio. Quede esto bien claro. También una función del diácono, y lo cita, es enumerar las intenciones de los fieles. Que a veces creemos que los fieles son los que vienen, los laicos. No, no, fieles son los que tienen fe. Y el diácono tiene más fe que nadie. Entonces, Muy bueno, José María. Es el diácono el que proclama las intenciones, cosa que muchas veces no se hace. Ayuda al sacerdote a, la, a distribuir la Sagrada Comunión y después purifica los vasos sagrados, como ya dijimos en otro momento, en la credencia. Desempeña otros ministerios si fuera necesario y a falta de ellos, por ejemplo, si no hay acólitos. El diácono haría también unas funciones eh, sustitutorias, sí, sí. pero lo propio de él lo acabamos de enumerar.
1: Muy bien, don José María, aquí quedan al principio descritas esas peculiaridades de la misa con diácono. Luego se refiere ya a los ritos iniciales, que es lo que vamos a hacer hoy también. Vamos a intentar descubrir esa primera parte. Dejamos para otros sábados a la noche los ritos iniciales. 172. Llevando el evangeliario algo elevado, el diácono precede al sacerdote en su camino hacia el altar. Si no, camina a su lado. Bueno, en el, la procesión de entrada pues hay dos, dos localizaciones para el diácono. Si es una misa solemne con
7: evangeliario, va adelante, ¿verdad? Exacto, precede hacia el altar. Pero si no lleva el evangeliario, entonces camina al lado del celebrante. Al lado del celebrante principal,
1: eh, dice eh, eh, en esta introducción, «Antes había una pequeña diferencia, iban los diáconos antes si era un presbítero y después si era un obispo, ahora, sea quien sea, el que presida presbítero o obispo camina a su lado». ¿Vale? ligeramente, obviamente, pues si vamos por el pasillo, ligeramente un poquito detrás, sea obispo o sea presbítero, ¿vale? Esto ha cambiado, porque muchas veces en, en mi práctica pastoral me lo dicen, no, no, vete delante, vete delante, yo voy al lado detrás, muy bien. Luego el 173, llegado al altar, si porta el evangeliario, omitida la reverencia, asciende al altar. Luego, una vez colocado el evangeliario como es laudable sobre el altar... ...juntamente con el sacerdote, lo venera con un beso.
7: Sí, es el, el comienzo de la celebración. Si lleva el evangeliario, evidentemente, se abstiene de hacer ninguna inclinación... ...porque está llevando la palabra del Señor. Si no, pues besa el altar, como es habitual, juntamente con el sacerdote. Y aquí quisiera recalcar que, eh, al principio los concelebrantes besan el altar el diácono también pero al final de la celebración voy a adelantarme sí. quienes besan el altar son solo el sacerdote y el diácono, mm -hmm. no los otros concelebrantes.
1: Es decir, en una misa concelebrada imaginemos una procesión de entrada, van los, los presbíteros concelebrantes delante imaginemos que haya un diácono que lleva el evangeliario, va delante de todo coloca el evangeliario sobre el altar y se espera en un lado, hasta que todos los concelebrantes besen el altar y al final, con el sacerdote que presida o el obispo que presida, son los diáconos los que besan el altar con él. ¿Mm? Esto es la forma correcta, como nos acaba de describir muy bien aquí en los ritos iniciales. Y, efectivamente, como usted dice, al final de la celebración, solo, solo el celebrante principal con los diáconos son los que besan el altar. Bueno, muy bien, vamos un poquito más adelante, dice, si no lleva el evangeliario, hace una inclinación profunda al altar juntamente con el sacerdote, según el modo acostumbrado, y con él lo venera mediante un beso. Finalmente, si se emplea el incienso, asiste al sacerdote en la imposición del mismo y en la
7: incensación de la cruz y el altar. Correcto, creo que no hay nada que añadir, está clarísimo. Si hay incienso, el diácono es el que acompaña al sacerdote en la incensación de la cruz y del altar muchas veces me preguntan y cuántos diáconos pues miren, también
1: está descrito no aquí en el misal pero sí en el ceremonial de los obispos por ejemplo hay tres diáconos normalmente dos que asisten al sacerdote que va a celebrar el principal celebrante y eh, el otro es el que ...hace las funciones de leer el Evangelio, preparar el altar... ...es decir, dos diáconos asistentes. Por eso ahora en los ritos iniciales... ...que vamos a llegar al momento, digamos, de sentarnos por primera vez... ...¿dónde se sientan los diáconos? Pues los diáconos se sientan próximos al celebrante. Es decir, cuando tenemos una sede... ...y hay solo una sede, como debe ser para el celebrante... ...los dos asientos pegados al celebrante... No son para ocupar unos presbíteros, no son para ocupar otros obispos, otros eh, personajes con eh, otra dignidad, sino que son los servidores. Los servidores del celebrante principal los que se sientan uno a su lado y el otro a su lado. Si no los hubiese, basta con que la sede haya solamente una silla, pues es solo uno el que preside. Entonces, eh, porque lo digo porque a veces vemos verdad, que han quedado... ¿Eh? ...como dos pequeñas sillas... ...al lado de, de la sede... ...en muchas iglesias... ...donde no hay diáconos que ayuden... Sí. Ni... Entonces ...es como, como si hubiese quedado ahí... ...un remedio de la antigüedad, ¿no?
7: Sí, es que antiguamente... ...al lado del sacerdote... ...se ponía el diácono... ...y el subdiácono... ...subdiaconado... Su ...ya... ...se ha, ha sido suprimido... Sí. Por, ...ya por, por San Pablo VI... ...nada menos... ...pero sí... Ha quedado la costumbre de esos dos asientos al lado de la sede principal. No debe haber esos asientos, a no ser que haya diáconos que los ocupen. Si no, no tienen razón de ser.
1: Es mejor retirarlos, esos asientos, siendo posible y, y respetando todas las normas del sacro por supuesto. Pero es mejor retirar, porque la sede, ya lo hemos dicho, cuando comentábamos el número al principio del, de la ordenación general del misal romano, cuando comentamos la sede es única. La sede es única. Y la sede no es un asiento. Es un lugar donde hay también un asiento. Donde hay una silla. Pero la sede no es la silla en sí misma. Sino que la sede es el lugar litúrgico. Y en ese lugar litúrgico debe haber una silla. Si es una catedral debe haber una cátedra. ¿Eh? La silla desde la que el, el obispo imparte cátedra. Pero a su lado, dos pequeños asientos, si es que hay dos diáconos que le asistan. Y el tercer diácono, entonces, se ocuparía pues de preparar el altar, se, se preocuparía de leer el Evangelio, se preocuparía de esas cuestiones que yo llamo de manos y de, bo y de boca, y los otros dos pues asisten al sacerdote principal. Por eso cita que haya en una misa solemne tres diáconos. Bien, eh, hemos hecho la incensación, don José María, y vamos al último número de esta de esta, ...de esta introducción de estos ritos iniciales, que es el 174. Una vez incensado el altar, se dirige a su, si su asiento acompañando al sacerdote... ...y allí permanece a su lado y le ayuda cuando sea necesario.
7: Repetimos lo mismo, lo que estamos diciendo. El sitio del diácono es al lado del presbítero para atenderle y asistirle. No hay duda ninguna.
1: Muy bien, don José María, hemos comentado hoy, por lo tanto, los ritos iniciales. Queda muy claro estas cuestiones y ahora pues, es cuestión de que nosotros las vayamos repasando y vayamos intentando siendo fieles a esto que nos pide la liturgia católica. Muchas gracias, don José María, una noche más por haber comenzado esta introducción a la misa con diácono. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, continuamos así con nuestro programa. Agradecemos a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real Insignia Colegiata de Santa María del Campo, delegado de liturgia de nuestra diócesis de compostela, que nos haya comentado este comienzo de la misa con diácono. Y de este modo llegamos también al final de nuestro programa porque se nos ha pasado el tiempo. Hemos agotado ya el tiempo de la liturgia de la semana, queridos oyentes de Radio María. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.